0: hola soy yolanda rojas bienvenidos a sala de lectura es un honor contar con nuestro invitado de hoy escritor colombiano nacido en pitalito huila realizó sus estudios de literatura en la universidad pedagógica nacional de colombia y en la universidad central de bogotá es autor de más de 23 títulos de literatura infantil publicados por los sellos lo que leo sm panamericana norma y educar. Sus libros están editados en Colombia, México, Ecuador, Cuba y Chile. Fue ganador del Premio Funcultura de Literatura Infantil en 1998, del Premio Nacional de Literatura Infantil en el año 2005, del Premio Latinoamericano de Literatura Juvenil 2006, del Premio Barco de Vapor 2011, Lista White Ravens Alemania 2013 que es un galardón ofrecido por la Biblioteca Internacional de Múnich a aquellas obras de la literatura infantil y juvenil que presentan características destacables según su temática, originalidad, estilo, siguiendo el criterio de más de 20 profesionales de la literatura. Finalista del premio latinoamericano Norma 2016 Altamente recomendado por Fundalectura y lista de honor Ibi Grecia 2018. Entre sus obras tenemos Carmen dijo que sí, Danilo Danilero, Cabeza de velero, Un amigo para Alejandro, Los colores del grillo, La luna en los almendros, entre otras. Actualmente divide su tiempo entre su oficio de escritor y de maestro de niños en una institución del municipio de Pitalito. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al maestro y escritor Gerardo Meneses Claros. Maestro, bienvenido.
1: Te saludo desde mi casa en Pitalito En esta tarde que hace mucho frío <ríe> me Ha llovido mucho Y es un placer eh, saludarte Y saludar a toda la gente que nos oiga luego <ríe> Bueno, pues en la biografía que acabas de leer Creo que hay muchos de los datos eh, Yo fui maestro de niños durante mucho tiempo Y curiosamente Yolanda... De, de esa necesidad de tener material para los niños en la escuela fue que nació el primer libro que fue Danilo Danilero Cabeza de Velero que hoy está publicado por Panamericana ya Danilo Danilero va a cumplir 25 años y, y el hecho de haber sido maestro pues fue una escuela también para, para juntar la, la otra profesión que yo había estudiado que era el hecho de, de ser literato yo estudié, quería escribir, quería estudiar en Bogotá, quería dedicarme de lleno a eso y gracias a Dios lo pude hacer unido con, otra, con otro oficio que fue el de, de maestro de niños. Eh, luego vino otra etapa que fue como, como salirme de la escuela y, y buscar más por las historias en el pueblo y luego otra etapa muy grande que ha sido la de las historias de la guerra en medio de, de mi país. Ha sido un poquito así como, como si yo te divido en, en partes estos 25 años de carrera.
0: No, qué interesante. Eh, vemos que, que cuando tú dices que el, el estar trabajando con niños te lleva digamos como en esa búsqueda de una necesidad y empiezas a escribir y uno normalmente piensa que el, que, que el escritor se inicia desde muy pequeño, entonces ahí como que nos estás dando una lección de que, bueno, desde que tú lo quieras hacer no importa el momento y puede, puede ser un, un escritor debutante en, en cualquier momento de la vida. ¿Es verdad?
1: Pero, fíjate, Yolanda, que a mí sí me pasó una cosa. Si a alguien le debo lo que soy, independientemente de papá y mamá, como cosa lógica, eh, es a los maestros, a mis maestros. Yo tengo una inmensa gratitud con quienes fueron mis, mis maestros, tanto en la primaria como en el bachillerato, como en la universidad, en, en todas hasta en la, todas las, las veces que estuve en la universidad, porque tuve esa suerte de estar, de, de tener buenos maestros a mi lado y, y el hecho de ser escritor nació desde el día que la profesora Mary Basto estaba en tercero de primaria en una escuelita pública acá en Pitalito y ella no hallaba qué hacer, no sabía qué hacer con, una, con esa manía que yo tenía de decir mentiras y de ser mentiroso y de, y de contarle a los niños las películas que veíamos en el Teatro Laboyos así hubiera ido o no hubiera ido si no había ido yo me las inventaba pero se las contaba en el recreo del lunes y en una ocasión ella me quita el recreo, me regaña y me manda para el salón a que me ponga a escribir esas mentiras, creo que ha sido el castigo más hermoso que he recibido en la vida, y ella luego pues lo que hizo fue eh, leer eso delante de todos, esto ella me lo contó, yo realmente no lo, no lo recuerdo, eh, sino que yo me vi con ella casi 30 años después y ella me contó todo esto, yo no me acordaba, pues era un niño travieso, mentiroso, eh, que corría en una bicicleta muy feliz <ríe> en las calles de Pitalito, pero, claro. pero ella me contó esto y luego siguieron en la escuela, me regalaban, yo escribía y siempre me decían, cuando ella lo leyó, me decía que qué lindo que yo escribía y a mí se me quedó en la cabeza, en la mente, en el corazón, eso que ella me decía y me regalaban algunas cartillas, todavía incluso en la casa en casa grande en nuestra casa paterna eh, allí todavía están algunas de esos de esos libros que me regalaron los maestros luego en cuarto de primaria en quinto cuando pasé al bachillerato pues fue más más todavía cuando el maestro de español se dio cuenta de, de eso que ellos llamaban talento y que yo me reía porque eran para mí eran decir mentiras seguir diciendo mentiras pero ahora escritas de tal manera que cuando yo terminé la normal, cuando terminé el bachillerato mi papá pues nos mandaba a estudiar a Bogotá, entonces ¿qué vas a estudiar? y yo tenía clarísimo, yo dije yo quiero ser escritor, yo tenía clarísimo clarísimo, clarísimo por toda esa influencia y fui claro. muy bueno y lo que te digo si a alguien le debo es a los maestros
0: ¿no? y qué y, y interesante que le haces ese reconocimiento ¿no? porque digamos que hoy ya dentro de la fama como que Muchas veces el ego va a decir, bueno, yo, yo lo logré solo, pero ese reconocimiento que tú le haces a tu maestra de, de tercero y que recuerdas ese mejor castigo que te llevó pues a descubrir realmente tu gusto por la, por la escritura, pues es un enorme, imagino, para, para la maestra que luego te cuente cuál realmente había sido su intención. No, qué historia tan bonita
1: en la novia de mi hermano en, en algunas de las novelas aparece, aparece en un amigo para Alejandro aparece ella y, y casi que en todas las novelas Yolanda aparece un maestro o una maestra eh, como un homenaje como, una, como un acto de gratitud hacia esos seres a quienes pues he admirado he querido y he respetado tanto y casi en todas aparece un maestro
0: no, qué bendición, qué bendición tan grande y, y, y qué bueno hacer ese homenaje. Aquí nos podríamos quedar mucho tiempo eh, haciendo una tertulia bien agradable, porque sé que son cada, cada libro tiene una historia, pero, pero queremos que nuestros oyentes escuchen, se provoquen por lo menos de uno de tus textos que muy gentilmente hoy nos vas a compartir y qué delicia escuchar en la voz de su creador de su autor entonces, pues ¿con cuál de todas nos vas a sorprender?
1: <risa> bueno, hay una novela que a mí le debo mucho, se llama La Luna en los Almendros y justamente el mes entrante, en agosto, cumple 10 años de haberse ganado el premio Barco de Vapor cumple siete años de haberse ganado el White Ravens en Alemania eh, cumplé cuatro años de haber sido traducida a lengua de señas para los sordos, eh, es una novela que, que quiero mucho a pesar de la temática tan fuerte que maneja, que los niños en medio de la guerra, la luna de los almendros fue como la primera de las tres novelas de la guerra que escribí y que se volvió pues un referente muy grande de, de, en esta temática entonces les voy a leer el capítulo 5, si te claro parece. Claro que sí.
0: Sí, señor.
1: Capítulo 5 Esa noche soñé con la niña del fusil. Fue un sueño extraño. Había una casa con balcón y yo aparecía en ella. De repente, como de la nada, salía la niña y me invitaba al aljibe a buscar el agua por la que la habían mandado. Yo tomaba el balde y sin darme cuenta al tratar de sacar el agua, Caía al fondo y gritaba y gritaba y luchaba por no dejarme ahogar, pero no podía moverme. Fue solo un rato después, cuando el viento hizo crujir la ventana, que salí de la pesadilla. Estaba agitado, asustado, tenía los ojos completamente abiertos. Desde mi hamaca llamé a Enrique, pero él no me oyó. Sentí el viento cruzar por la llanura y tratar de meterse en la casa moviendo las ventanas y empujando con fuerza los árboles como un oleaje de hojas que iban y venían. Estaba asustado, pero no tenía miedo. Recordé el sueño y volví a acordarme de la niña. Pensé, ¿dónde estaría en ese momento? ¿Qué estaría haciendo? ¿Con quién estaría? Y sentí pena por ella. No estaba en su casa, con su mamá, como debía ser. Con seguridad, no estaba con ella. Enrique se movió y dijo algo entre dientes. Yo le contesté con un susurro. Le dije que estaba soñando con la niña que habíamos visto con los guerrilleros. Dijo algo más que no le entendí. Enrique hablaba dormido. Me arrunché en la hamaca cubierto con la sobrecama y me quedé dormido escuchando todavía silbar el viento enredado en los árboles del monte. Y el sueño volvió. Ya no estaba el ajibe ni la casa. Era la niña sola que bajaba con ese fusil enorme al hombro y pasaba frente a mí en una carretera que nunca había visto, el paraje de un camino que no se parecía al cedro o a la finca. Pero ya no hubo pesadilla. Pasó frente a mí, se detuvo en mis ojos y siguió con su caminar cansado. Creo que el resto de la noche soñé con ella. Solo cuando mamá entró con los pocillos del café y nos despertó con sus pasos firmes en el piso de tabla, supe que había amanecido y que había soñado con ella. Cuando nos bajamos de la camioneta de Don Luis de camino a la escuela, se lo conté a Enrique. No me paró bolas, se rió. Le dije que anoche él me había contestado dormido cuando le hablé. Volvió a reírse. Le pregunté ¿por qué estaría una niña con esos hombres? Mi hermano se frunció de hombros. Cambió de tema preguntándome por la poesía que teníamos que haber aprendido y que hoy nos pediría. Terminamos de subir la loma de la escuela repasando y repitiendo la poesía de unos otros que corrían atropellados por la pampa suelta o algo así y nos reímos de lo mal que lo decimos de que la decíamos y de no entenderla y de la nota que con seguridad sacaríamos por despistados. La profesora Ginette preguntó qué, qué habíamos hecho la tarde anterior cuando ella se fue a la chorrera. Ligia, la chica de tercero, contó lo de los muchachos, los guerrilleros, que habían ido de casa en casa hablando con la gente. Preguntando esto, preguntando aquello, requisando los patios, averiguando cosas. La maestra se sorprendió. Enseguida le entregó una cartilla y le dijo que repasara la, le la lección 7, que ese era día de evaluaciones en todos los cursos. Ligia quiso seguir con su relato, pero la señorita Ginette, que le dijo que así estaba bien, que hiciera lo que le había indicado. Luego siguió con los niños de segundo, y cuando estaba entregando las hojas para un examen, uno de ellos contó que los hombres de ayer, habían hablado mucho con su papá, que lo sacaron por el patio, que se fueron hasta las cercas del establo y que él solamente los vio hablar a ellos, que su papá solo escuchaba y decía que sí moviendo la cabeza. La señorita Ginette se llevó el dedo índice a la boca en señal de silencio, hizo callar al chico y nos pidió no hablar de eso. Concéntrense en la evaluación, nos dijo con una sonrisa, pero nadie dejaba el tema. Al recreo todos hablaban de lo mismo. Miguel contó que habían curlado con nosotros cuando estábamos jugando trompo y que habían tomado agua en la alberca de su casa. Y así se formó un corrillo en torno suyo y cada quien fue agregando más y más cosas. Nadie habló de la niña. Ninguno pareció verla. Solo yo. Ese es el capítulo quinto, una parte del capítulo quinto, Yolanda.
0: Bravo. No, absolutamente... Espectacular, de verdad que siente uno como esa realidad, ¿no? como, 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 como tan cotidiana, el campo, la guerra, el miedo, el silencio, esas, esos sueños, esas pesadillas que, que reflejas en, en cada una de esas líneas, cómo hacen que Pareciera que, que es un momento que aún está presente, ¿no? La guerra.
1: Sí, y ahí está. Y, y bueno, esa, esa es una realidad que casi no conocemos quienes vivimos en, en ciudades pero, o en pueblos grandes, pero que en el campo y sobre todo en, en regiones específicas del país todavía sigue golpeando a, a la población y especialmente a los niños.
0: Sí, claro. Sí, claro. Realmente eh, siento que, que en, esa, en ese capítulo yo cuando empecé a leer la obra me, me ubicaba como en sí, en esos atardeceres, en el, que, en el querer jugar con los amigos en la calle que se va la energía y entonces es bueno salir a jugar y que siempre hay alguien que lo tiene que cuidar a uno porque a los chicos hay que cuidarlos, porque los grandes saben del riesgo que se está corriendo. De alguna manera estás, estás reflejando esas realidades que, que se viven en los pueblos pequeños, en el campo, como lo dices eh, allí. Entonces, no sé qué, qué otro mensaje le quieras, le quieras transmitir a las personas que nos escuchan frente a esta guerra que no que no ha parado y frente a estos 10 años de esta maravillosa obra que, que con seguridad eh, trasciende y que, y que por supuesto se hace inmortal.
1: Pues Yolanda, mira, yo, yo era uno más de los millones de colombianos eh, indiferentes al conflicto, por lo que te digo, vivo en un pueblo grande que, en el que no pasan este tipo de cosas, donde la guerrilla no está, donde... Mmm, y la vida de uno pues está como en una burbuja, es distinta, es, es como si todo estuviera bien, entonces eso te hace insensible en determinadas cosas. Yo me avergüenzo inclusive de, de haber sido así, tan tan indiferente, de no ver las noticias o preferir cambiar la emisora cuando en la radio hablaban de, de la masacre, de la toma guerrillera, del desplazamiento... Pero solamente una vez cuando una de mis editoriales me pone por gira de autor, me pone en, en Putumayo, conozco y, y veo de cerca la cara del desplazamiento a través de una pareja muy joven de, con su niño y con un perro que tenían Y a partir de ese momento, luego de hablar con ellos, pero sobre todo de escuchar al niño en esa media horita que compartimos ahí en la calle, eh, yo me sentí tan avergonzado, o sea, yo llevaba 17 libros, eh, llevaba varios premios que había ganado y en todos los libros en todas mis novelas los niños estaban bien, tenían la, su escuela, tenían sus amigos, tenían su papá, su mamá o, o alguno de ellos, tenían a sus maestros y yo nunca me había detenido a los otros niños y en el, en el caso específico a los niños, que vivían en zonas de conflicto y como el niño del que te cuento en la vida real al que habían sacado de, de su finca y de su escuela sin tener nada que ver y a su papá y a su mamá que era su papá tendría 24 años 25 años y que estaban sufriendo en una calle parados en una calle de Mocoa sin saber ni siquiera para dónde iban a, a seguir. Eh, yo los escuché, luego en ese momento suena mi teléfono Me dicen, ya te estamos esperando Yo me había salido del hotel a dar una vuelta Y es cuando los encuentro Y voy a las conferencias, hago lo que tengo que hacer Estoy dos días en Putumayo y un día en, en Puerto Asís con, Por gira de autor Y cuando llegué a Pitalito dije Tomé la decisión dije, tengo que conocer este tema Y empecé a andar por el país En esas zonas de conflicto, Caquetá, Putumayo eh, una parte, en el norte del Huila, una del Cauca y de recoger, fueron como año y medio como un año largo de recoger y recoger historias pidiéndole permiso a la guerrilla porque era a ellos a quien había que pedirle permiso después fue que pude construir la novela
0: No, es un, un trabajo de campo de mucho tiempo y, y veo que, que a partir de ese momento te inspira mucho en tus obras la guerra, ¿no? No, sin, sin desconocer que en, en muchas de las otras obras que tienes abordas otros otros temas también, pero en este realmente es, es demasiado conmovedor y, y con seguridad, pues hay que terminar de leerlo, aquí nos pasaríamos un buen rato, pero, pero lo importante es que ya quedamos con ganas de, de conocer el final de la historia.
1: <risa> vale. Sí. Es, muy, es, muy, es, un, es un placer poderles compartir este ratico que es así un ratico nada más eh, pero ya para el cierre te cuento eh, la luna en los almendros después de ese premio fue muy curioso porque estábamos históricamente en el país se estaban pasando el, 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 los diálogos de paz en La Habana y se estaba hablando, era el gobierno Santos y se estaba hablando de un proceso de paz y curiosamente el libro sale en ese tiempo, se gana ese premio, se vuelve tan, tan reconocido, tan grande. Entonces me llaman desde el Ministerio de Cultura, de Presidencia, para que acompañe el proceso en un proyecto muy lindo que se llamaba Narrativas de Paz para un país sin conflicto. Y entonces sigo recorriendo el país, pero ahora ya pagándome, ya me pagaban los, los vuelos, la, llegar a los. Ya, ya no fue de mí. De mí de mi bolsillo claro. y así así nace la siguiente novela que se llama El rojo era el color de mamá
0: realmente eh, no sé qué, qué mensaje le quieras dejar a a los chicos a los, que, a los chicos que nos están escuchando hoy a, a, a todo el público que está con nosotros en este espacio para que se motiven a escribir para que se motiven a leer hacer lectura en familia y que pues, con seguridad, pues ojalá no sea esta la, la, la única oportunidad de tenerte en esta sala de lectura
1: No, no Yolanda, por mí encantado, muchas gracias por la invitación y, y, y ojalá en una siguiente ocasión nos, nos encontremos más que un consejo, yo, yo creo que uno no, uno no es quien para, para aconsejar, ni para no, pero sí de pronto recordarles a los chicos que eh, la lectura es una es un, te, te mete en unos mundos tan particulares tan, 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 tan grandes, tan distintos que perderse todo eso a veces es como triste no, 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 no haber tenido quien te guíe y quien te lleve de la mano mostrándote libros eh, conociendo esos mundos posibles que tiene la literatura entonces en cuanto a los chicos sí yo les diría déjense guiar por sus maestros que ellos son los que saben y cuando un maestro te dice, leamos este libro, eh, háganlo con todas las ganas, con todo el, el afecto, porque de verdad hay un mundo maravilloso detrás de, de esa solapa y en medio de todas esas páginas.
0: Hey, ¡Qué bello! Maestro, mil, mil gracias. Eh, de verdad que fue un honor, un placer escucharte, saber de tantas historias, de toda esa trayectoria que tienes como escritor y pues... Que sigas premiándonos con, con tus obras, con tus textos y que ojalá un día podamos encontrarnos y darnos un fuerte abrazo.
1: Con toda seguridad, Belanda. Mientras, mientras tanto, desde acá, les mando un abrazo. Desde Pitalito, eh, eh, aquí estoy, produciendo, escribiendo. Ahora mismo con Panamericana sale otro libro que, que es muy mágico que se llama eh, El Último Viaje de Bashir. Y, y que ya no habla de la guerra, ya habla de la magia y del circo y de todas estas cosas que, que pasaban en Pitalito cuando estábamos, cuando estábamos chicos. Para todos, les mando un abrazo y fue un placer haberlos eh, acompañado en este ratico.
0: Muchísimas gracias y con seguridad estaremos muy pendientes de esa nueva obra que, que pronto nos vas a, a regalar. Un abrazo y muchísimas bendiciones.